0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zur Folge 36 des Literarischen Saloons. Mir ist hier in Frankfurt ganz weihnachtlich zumute oder zumindest Nikolaus sich zumute, ähm, Karin am Mikrofon
1: in Frankfurt, wie gesagt, und am anderen Ende der Leitung ganz hoffentlich. Der ja, da ist natürlich der Christian ebenfalls am Start und der hat Redebedarf. Bevor wir jetzt mit unserem Thema, bevor du auch nur das Thema nennst, okay. habe ich Redebedarf, weil ja, ich raus. habe mich ja, ich habe mich ja von dir mehr oder weniger, na, nee, nicht überreden lassen, aber irgendwann konnte ich mich äh, der, der kollektiven des kollektiven Drucks nicht mehr erwehren und habe mir Lucifer gegeben, also die, mhm. ähm, die mhm. Fernsehserie. Und nun bin ich bei der fünften Staffel äh, angelangt und äh? Ich muss jetzt unbedingt mit jemandem reden, äh, also mit, mit einer, äh, ja, nicht nur Befreundeten, sondern auch die, die das ja kennt und das auch mag und äh, äh, hab nur ich damit ein Problem mit dieser Staffel oder ähm, wie siehst du das?
0: Also ich habe jetzt, also ich meine, ich habe insofern ein Problem mit dem Ende dieser Staffel, als dass ja noch ungefähr die halbe Staffel fehlt. Ja? Das sowieso. Ähm. Es
1: sind ja neuerdings jetzt immer nur noch Halbstaffeln irgendwie. Da hast ja, du genau. recht. Ja. Also
0: das, das, das macht mir persönlich jetzt ein Problem. Ansonsten hatte ich jetzt mit der fünften Staffel nicht so ein, so ein Ding. Was ist Problem?
1: Was die gesamte Staffel angeht, jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, weil diese na ähm, naja, gut, diese Michael-Arie, okay kann man machen. Man muss ja wieder irgendeinen neuen Antagonisten äh, mm. irgendwie einführen. Weil Gray McTavish, der war ja nun, ah, ich liebe ihn ja sowieso. Ähm, äh, noch aus Hobbit-Zeiten. Er ähm, spielt äh, ja
0: übrigens auch in Outlander ähm, den äh, Dougal McKenzie. Ja, das da kannst du ich mir nicht, erzählen. Aber egal mehr. <lacht> Ich kenne ihn kann nicht ich? aus Hobbit, ich kenne ihn nur aus Outlander, egal. Richtig, ja. Aber
1: der ist ja sowieso also ein Kerl, den, den kann ich mir immer wieder an gucken, äh, den finde ich echt klasse. Und dass er da dann auch noch diesen, ähm, naja, äh, Aluhut tragenden ähm, Pastor, Pfarrer oder Bischof oder was auch immer da irgendwie spielt, herrlich. Das, ähm, mhm. ja, also insofern, ähm, äh, aber ich muss mal sagen, das, so das Ende dieser Staffel, ey, ernsthaft müssen sie, also ich meine, du sollst hier kein Bildnis machen, ich bin nicht religiös, aber Hä? Jetzt steht ja, er plötzlich da und sagt dort aufzustreiten. Was soll das denn?
0: Ja, Tja, also ich schätze mal, wir, also wir können jetzt hier nicht den, den mega Spoiler wahrscheinlich droppen lassen. Ich ja, schon. Ähm, ja, aber ähm, ich glaube, wir werden uns da überraschen lassen müssen, wie es weitergeht. Also naja, ich meine, ich, also ich war an diesem Punkt, war ich schon öfter in dieser Serie. Also ich habe ja auch das, diese ganze Nummer mit, 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 mit Eva oder dann auch äh, in der dritten Staffel mit, mhm. mit Kane oder hat mich also auch alles irgendwie zu. Also ich meine, ganz ehrlich, ich kann nur empfehlen, Du musst dir jede Staffel mindestens zweimal angucken, bevor man überhaupt, also bevor du überhaupt äh, ungefähr so einen bisschen substanzielleren Durchblick hast. So, also mir okay, ging es zumindest okay. so. Ähm, weil da passiert ja immer so viel und es gibt so wahnsinnig viel Subtext. Und ich rede ja, jetzt einfach mal äh, weiter. Das, ich höre dich zwar äh, nicht, aber da ich ja schön. jetzt rede, ist es
1: auch egal. Ah ja, du bist wieder da, sehr schön. <lacht> Ja, du hast recht, also Subtext und ähm, und sowas da, ähm, äh, deswegen finde ich die Serie auch tatsächlich ähm, äh, sehr cool, weil, ähm, also obwohl ich inzwischen von diesen, naja, sehr Hollywood-artigen Sachen doch weg bin, so ein bisschen, ja, also so, so ich glaube, du kannst mir jetzt so die die ähm, Two and a Half Man oder so geben und da würde ich gerade jetzt irgendwie so gar nichts mehr mit anfangen können, komischerweise, weil ich sonst eigentlich ähm, durchaus so ein Mensch dafür bin. Nee, also, ähm, was ich ähm, äh, an dieser äh, Serie tatsächlich cool finde, ist, dass quasi jede einzelne Folge sich wirklich sehr konsequent um ein bestimmtes Thema dreht was ich ähm, bei anderen Sachen die ähm, die ja nicht sagen wir mal so 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 bloß so irgendwelche Miniserien sind wo wo man letztendlich so einen ähm, einen groben äh, roten Faden drin hat da habe ich sowas öfter mal, dass man dann so sagt, okay, also diese äh, diese Folge steht unter dem äh, unter der Prämisse und die unter der, aber da ist es ja tatsächlich so, dass also nicht nur der Fall, sondern auch sein eigenes Thema und irgendwie auch alles, was außen rum ist, ähm, sehr gut daran gebaut ist. Also insofern, ich bin mit dem echt noch nicht fertig, aber ich fand, dass er ein bisschen sehr tief in die Trickkiste gegriffen haben, also in die dramaturgische Trickkiste. Gegriffen gegriffen haben, was jetzt diese fünfte Halbstaffel irgendwie anbelangt.
0: Ja, ja, also stimmt natürlich. Jetzt ist die Fallhöhe gewaltig. Ähm, aber das hat. Aber wie gesagt, das habe ich schon öfter mir gedacht. Jetzt ist es, ähm, sind wir an einem Punkt, wo ich mir kaum vorstellen kann, wie sie da wieder elegant rauskommen.
1: Ja. Also ähm, was, was, aber, ich im was ich im Gegensatz dazu ziemlich cool fand, war die eine, naja, ich glaube, das wird wahrscheinlich so eine Art Weihnachtsfolge gewesen sein, ähm, wo, ähm, äh, wo der Vater äh, aus dem Off mit der Stimme von Neil Gaiman, ähm, letztendlich äh, quasi über seine Söhne dann so ein bisschen referiert hat und so und was wäre denn, wenn das alles anders gekommen wäre? Die fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ja, hm. ja aber gar, wo war die? Wo, welche welche, welche Ach, ich war? Ich würde jetzt mal sagen, die war irgendwie in der vierten ja, also war nicht auf jeden Fall nicht klar. in der fünften. Ähm, ja. Du kannst sie gerne dir ja noch ein drittes, viertes oder fünftes Mal angucken, das würde ich im Zweifelsfall ja auch noch tun, äh, aber die fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, und ich habe leider erst am Ende ähm, dieser Folge gesehen, ähm, als ich mal äh, durch Zufall auf meine Fernbedienung gekommen bin, äh, da hat mir dann äh, Prime eben dieses X-Ray angezeigt äh, mhm. und da sieht man ja dann immer, wer kommt in der jeweiligen Szene gerade vor und da habe ich dann gesehen, ey Neil Gaiman, interessant, da muss ich mir den ja direkt mal im Original angucken, äh, um ihn dann da irgendwie äh, mal reden zu hören. Du musst dir dies sowieso im Original
0: angucken, das kannst du dir doch nicht auf Deutsch
1: angucken, ja, Ich hier Serie. Hatte, du, ich habe damit, angefangen, ich also hab damit angefangen, da, oh. da konnte ich gerade nicht anders.
0: Wie, da konntest du ausnahmsweise da mal ich drei keine, Tage kein
1: Englisch? Nee, da, da, hatte ich keine, da hatte ich keine Spitzen frei für, ähm, für irgendwelche ähm, ja, ähm, höher qualifizierten Tätigkeiten, sagen wir mal, meines Gehirns. Dementsprechend, ja, du hast absolut recht. Das muss nochmal auf jeden Fall.
0: Ja, aber das kannst du ja dann auch im dritten Durchgang oder sowas dann gucken. Dass, also, jedenfalls, ich finde diese Serie, ich finde die super. Ich bin sehr gespannt. Wir gucken tatsächlich gerade die fünfte, also wir haben alles jetzt nochmal äh, durchgearbeitet, ähm, von von eins bis äh, jetzt eben mitten in der fünften. Und da fehlen uns mir jetzt, glaube ich, was es nicht, drei? drei oder vier Folgen noch bis zum ähm, Halbstaffelfinale. Okay. Weil das erste Mal gucken ist ja schon irgendwie ungefähr, keine Ahnung, acht Wochen her, <lacht> habe ich schon wieder alles das vergessen. Ja, das geht ja gar nicht. Geht das ja geht ja gar,
1: gar nicht. Gar nicht. Ja, ja, ich ich werde tatsächlich erstmal ein ganzes Weilchen brauchen, ähm, bis ich ähm, mir jetzt äh, wieder äh, Lucifer oder sowas geben werde, nochmal oder wie auch immer, weil ich ähm, jetzt erstmal ein bisschen Abstand davon brauchte und deswegen was anderes angefangen habe. Was jetzt eher in, äh, nicht in die lustige Richtung geht. Und zwar ähm, habe ich durch Zufall gesehen, dass Prime ja auch The Handmaid's Tale äh, hat und mhm. ähm, oh, das ist ein ziemliches Brett, das Ding. Aber ähm, ich werde jetzt erstmal äh, weitermachen, bin gespannt. Das ja, ich habe ja das, ich habe das Buch gelesen, beziehungsweise als Hörbuch habe ich es gehört.
0: Ähm, also das ist schon echt eine total krasse Geschichte. Ob ich die Serie wirklich gucken will, weiß ich nicht, weil mich hat schon irgendwie das Buch ziemlich runtergezogen. Ja,
1: also ich muss sagen, mhm. ich habe also mal... Meine, das ist super, super Story, alles klar, aber richtig. irgendwie... Ich habe mir mal das Wikipedia dazu ähm, kurz aufgerufen gehabt und da ist, ähm, wird also davon gesprochen, dass also die erste Staffel tatsächlich sehr eng ähm, an der literarischen Vorlage bleibt mhm. und ähm, dann ab der zweiten Staffel ähm, quasi äh, die Geschichte sich irgendwie verselbstständigt in irgendeiner Form ähm, und ich muss sagen, die ähm, äh, also schon alleine von wie es gemacht ist, ist auch, mhm. ähm, also das ist durchaus sehenswert, auch wenn man es eben echt abkönnen muss. Ähm, mhm. Und die, äh, die arbeiten da äh, auch mit, ähm, mit sehr fiesen, ähm, Klangteppichen teilweise, dass du also so diese, diese, diese Atmosphäre sowas von verinnerlichst in dem Moment. Also, wer es noch nicht gesehen hat, ähm, und sich auch mal ähm, was Ernsthaftes, Dystopisches und ziemlich Fieses, also jetzt ohne, dass da gesplattert wird, das ist es ja nicht, es ist ja alles psychologisch, ähm, ja, ähm, sollte sich das unbedingt geben.
0: Ja, vor allen Dingen, was ich total krass fand, ich meine dieses, diese Romanvorlage von von Margaret Atwood, die ist 85. ja schon irgendwie drei ja genau, ich wollte ja sagen, das ist schon uralt und ähm, und, und ja. gerade in der heutigen Zeit kommt es einem so mhm. irre nah dran vor, das ist wirklich ja. unfassbar, das ja. ist echt, also Leute lest es oder schaut es euch an, das ist ähm, auf jeden Fall toll. Jetzt habe ich übrigens, wenn du wenn du bereit bist, es sei denn du willst bereit. jetzt hier nochmal noch ein bisschen irgendwie äh, abdriften, achso das ist jetzt sehr schön, du bist nämlich wieder weg, äh, aber ich rede jetzt einfach <lacht> weiter, weil… Ähm, ich habe eine super elegante Überleitung zu unserem eigentlichen Thema heute. Ich mache es jetzt ganz sanft, die Überleitung. Ähm, wir waren jetzt gerade bei Fernsehserien und ich bleibe noch eine Sekunde da ähm, bei äh, The Crown. Das kennst du doch bestimmt
1: auch. Hast du auch schon gesehen, oder? Nope. Ähm, ich, nope. Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe, ich meine mich an irgendwie ein... ein Cover, also Plakat, wie auch immer zu erinnern, aber ähm, ich habe noch nichts davon mir zu Gemüte gezogen.
0: Ja, also das ist ähm, für alle, die nicht eingeweiht sind, oh Christian, es ist die, äh, <lacht> es ist äh, es ist eine, naja, eine fiktive äh, Dokumentation über die britischen Royals, äh, also im Grunde die mhm. Regentschaft der aktuellen Queen und äh, die die erste Staffel, da ist sie, ist es die die junge Königin wirklich, da oder ist sie noch gar nicht Königin, und wird dann auch gekrönt und inzwischen sind wir in der vierten Staffel, äh, da sind wir in den 80er Jahren mit, äh, mit hm. Diana und mit diesen ganzen also, und, und Margaret Thatcher, die von Jillian Anderson gespielt wird. Wirklich, okay. wirklich ist, und, und äh, dermaßen brillant, das ist so gruselig wie die, wie die diese alte Kuh da, also, oh, also es ist wirklich gruselig gut, wie es ist. Ähm, okay, ja, also jedenfalls, wenn man sich diese, wenn man die, sich diese äh, Serie anguckt, hat man wirklich das Gefühl, dass man so hautnah dabei ist und man glaubt wirklich alles, aber es ist natürlich alles rein fiktiv. Ähm, klar, natürlich gewisse äh, historische ähm, Daten und, und Geschehnisse, die werden natürlich elegant eingeflochten, aber man weiß natürlich nicht, äh, was mhm. da im, im Wohnzimmer vom Buckingham Palace oder nee. in welchem Schloss auch immer sie sind, tatsächlich gerade dann geplaudert wurde. Aber trotzdem, es ist wirklich sensationell, super toll gemacht und es wirkt und pass auf, das ist jetzt die Überleitung es wirkt extrem biografisch. Ei, guckst du? Und wenn das jetzt keine geile Überleitung war, oh. weiß ich auch nicht, denn liebe Hallo. Leute, wir unterhalten uns heute über Biografien und Christian ist so geschockt, dass ich ihn schon wieder nicht höre. Das macht aber <lacht> nichts, denn ähm, ich möchte hier einen kleinen Trommelwirbel machen für Kirsten und Christian ist wieder da, denn liebe Kirsten, es ist dein Vorschlag gewesen, dass wir mal über Biografien sprechen und das werden wir heute tun, ob Christian will oder nicht. Ja,
1: ja, ja. Genau, ihr werdet jetzt, also ich, erst muss ich ganz stark sein und dann müsst ihr im Zweifelsfall ganz stark sein. Ähm, wir schauen mal. Und mal. weil du ähm, ja ähm, richtig gut vorbereitet bist, wie immer, ähm, darfst du auch gleich mal loslegen. Was hast du ja, denn für uns also, vorbereitet?
0: Ich habe äh, erstmal so ein paar grundsätzliche äh, Informationen zu dem Thema, weil es äh, Biografie, was ist denn eine Biografie? Ne? Gute Idee. Gute Idee. Weißt du, was eine Biografie ist oder Autobiografie und dann gibt es noch Memoiren und äh, solche Sachen. Also das sind ja alles so kleine, feine äh, Unterschiede.
1: Fahrrad du mir das, weil ich will mich jetzt lieber nicht lächerlich machen.
0: <lacht> du willst dich nicht lächerlich machen. Also, es, äh, ich, ich habe ja Wikipedia befragt, weil ich will mich natürlich auch nicht lächerlich machen. Also, eine, also mal Biografie und Autobiografie, das ist relativ simpel. Das Auto davor bedeutet, dass es,
1: ähm, der, der Autor, so. mhm. genau,
0: selbst gemacht ist, dass es der, ähm, der, 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 dass der Autor auch der Protagonist der eigenen Geschichte ist. Mhm. Und eine Biografie wird in der Regel äh, von einer dritten Person oder von einem Menschen, der der, der sich wirklich wahnsinnig gut die Materie eingearbeitet hat, der vielleicht auch mit der ähm, zu besprechenden Person persönlich auseinandergesetzt hat, falls diese Person noch lebt ähm, und sie interviewt hat oder ansonsten zumindest sehr, sehr gut recherchiert hat, bevor er über das Leben dieser Figur schreibt. Ähm, und Memoiren, das äh, sind tatsächlich in der Regel äh, auch wieder die ähm, Personen selbst. Ähm, meistens ist es gar nicht so ein kompletter Abriss übers Leben, sondern ähm, bezieht sich auf, auf gewisse Aspekte. ja. Also was weiß ich, Politiker oder Sportler machen das gerne, dass sie dann so über ihre Karriere oder über irgendwelche besonders herausragenden Momente in ihrem Leben schreiben. Das ist sozusagen ein, ein Teilaspekt äh, einer kompletten Biografie. Und dann gibt es natürlich noch biografische Romane, da, ähm, also da käme schon fast wieder The Crown ins Spiel. Da ist, ähm, wobei das ja keine Biografie im engeren Sinne ist, sondern da geht es ja nicht nur um eine Person, sondern um, um diese ganze königliche Familie. Ähm, aber da sind einfach so ein paar Randaspekte real und der Rest wurde dann halt so fiktiv dazu gedichtet. Das gibt's auch alles. Aber ich habe heute konkret drei, ähm, wenn man so so will Memoiren/Schrägstrich Autobiografien vorbereitet und eventuell eine Biografie noch, die ich äh, früher als Teenager mal wahnsinnig äh, gerne gelesen habe.
1: Du siehst mich stumm vor Bewunderung. Also du hörst mich stumm, du hörtest mich nicht stumm. Also du weißt schon. <lacht> ich, ich, ich weiß.
0: Ja. Und du hast, ähm, also habe ich tatsächlich heute mal mehr mehr Sprechzeit als du? Also das ist. Vermutlich könnte äh, das so
1: sein, vielleicht aber auch nicht, weil, also ich meine, ich konnte jetzt, auch wenn ähm, mich dieses Thema ja leider ähm, ziemlich wieder kalt erwischt hat, habe ich es ähm, insofern jetzt nicht auf mir sitzen lassen wollen, dass ich hier vollkommen ohne auflaufe Und ich hatte ja auch noch ein kleines bisschen Zeit. Insofern bin ich mal in mich gegangen und ich habe also auch Sachen, also zu zwei Sachen kann ich noch was sagen und dann werden wir vielleicht beide mal überlegen, ob das denn wirklich Biografien sind.
0: Okay, ich fange jetzt einfach mal an mit äh, einer Biografie, die ich ähm, vor vielen Jahren gelesen habe. Da war ich, weiß es nicht, war ich noch Teenager oder äh, junge Erwachsene? Ich war jedenfalls äh, schon immer ein großer, offenbar großer Royal-Fan oder überhaupt hat mich schon immer sehr für für Königshäuser aller Art interessiert und war natürlich ein mega, mega sissy fan Und ich habe die Filme geliebt und irgendwann hat man mir gesagt, ja, aber die Filme sind total unrealistisch, stimmt alles gar nicht. Und die Sissi war auch gar nicht so eine, so eine, so eine Kohle, äh, nicht so eine Süße, sondern war, sag ich mal, eher ein bisschen eine verlorene Seele. Ja? Christian, okay. hast du das auch gehört? Ich habe das gehört. Das,
1: ich, ähm, ja. Ja.
0: Und ähm, ja, dann habe ich mir ein, äh, ein Buch besorgt oder habe es geschenkt bekommen von einer, wie, Brigitte Hamann heißt sie, glaube ich, genau Brigitte Hamann, die hat äh, ein Standardwerk geschrieben, Elisabeth Kaiserin Widerwillen. Willen, also eine wirklich fette Schwarte äh, und da habe ich, die habe ich mir natürlich von A bis Z reingezogen und äh, fand's fand es total großartig ich weiß jetzt alles über über Elisabeth ähm, und unter anderem auch dass das Sissy mit dem Doppel S auch irgendwie nur ähm der Filmgeschichte wahrscheinlich geschuldet war und dass sie in Wirklichkeit nur mit einem, sich ne? nur mit einem S und ja naja also das war sag ich mal so meine mein mein erster Kontakt mit äh, mit mit Biografien mhm. hat mir hat mir aber schon sehr gut gefallen habe ich sehr viel gelernt habe ich mir gleich weil ich dann so im Schwung war auch noch ähm, diese ganzen anderen Habsburger mal vorgeknöpft und habe mir ähm, die ach wie jetzt habe ich aber hier gerade das ist jetzt ah, Maria Theresia jetzt wäre es mir okay. fast nicht eingefallen so diese <lacht> ähm, diese sozusagen äh, die, die, die äh, Urmutter, die kaiserin Urmutter äh, in Österreich, die glaube ich irgendwie 16 Kinder hatte oder so. Mhm, ähm, und ein und paar, also viele Jahre vor Sissi unterwegs war und also habe ich also damals etliche äh, so historische Persönlichkeiten mir zu Gemüte geführt und ähm, habe inzwischen auch praktisch alles schon wieder vergessen, was ich da gelesen habe. Könnte ja, ich also mal wieder lesen, ja. oh, macht aber nichts. Ja, also das genau. waren so. Ja, das waren so meine ersten Erfahrungen mit dem Thema äh, Biografien und es hat mich einfach schon grundsätzlich fasziniert, über Menschen zu lesen, die irgendwas Besonderes äh, waren, entweder qua Geburt äh, oder Umständen oder weil sie einfach äh, tolle Dinge geleistet haben in ihrem Leben. Das fand und finde ich inspirierend und das äh, fasziniert mich auch an dem Thema Biografien.
1: Mhm, mh, mh. Ähm, äh, ja, kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ich muss mal sagen, dass mich dieses Wort Biografie erstmal wieder so, so per se geschockt hatte, weil es so, äh, so wissenschaftlich irgendwie daherkommt. Ja, und ich musste dabei auch spontan an die große Wand, Bibliothekswand quasi bei meinem Vater im Wohnzimmer denken, der ja, ein wirklicher äh, Biografien und ja, in anderweitig, also man kann es ja nicht Biografien nennen, wenn es sich um ein ganzes Volk dreht, das sind dann eben auch eher so, so Abhandlungen wie auch immer ähm, und äh, dann auch der Schollatur, der ja da auch im Prinzip ja immer so ein bisschen biografisch, aber dann doch theoma thematisch irgendwie unterwegs war, ähm, den hat er auch sehr verehrt und das waren so Sachen, die mir also irgendwie so vollkommen Fern war, waren, weil ähm, ich tatsächlich eher so, so, so auf Fiktion aus war. Und aus diesem Grund ähm, ja hast du mich damit jetzt erstmal ein bisschen geschockt gehabt. Witzigerweise ist mir dann ähm, jetzt in der Woche äh, oder in den anderthalb Wochen, die wir Zeit hatten, zwischen den Aufnahmen ähm, aufgefallen, ja Mensch, über eine Biografie habe ich ja selbst schon mal in einer der früheren. Ähm, äh, Episoden, ja, mal mhm. was gesprochen. Und zwar ist ja für immer Disco eine Biografie, weil ja Thomas Hermanns da quasi seine Lebensgeschichte in gewisser Weise zum Besten gibt. Und dementsprechend war ich mit dem Thema auch dann schon gleich wieder so ein bisschen versöhnt, weil mir dann klar wurde, dass man sowas auch durchaus auf äh, humorige ähm, Art und Weise machen kann, sodass es also nicht einfach nur trocken wirkt. Ja, damit äh, habe ich also so dieses erste Thema für mich schon mal abgehackt, dass es das ja alles nur irgendwie so, so ein, ein dröges Gedöns ist. Und dabei ist mir dann auch gleich noch ähm, eine andere Sache eingefallen, die ich leider jetzt noch nicht komplett gelesen habe, aber ich durfte einer Lesung des Autors beiwohnen, der hm. dort ähm, eine autobiografische, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das alles wirklich nur seine Geschichte ist ist, seine Lebensgeschichte oder ob er da auch so ein bisschen es romanmäßig bearbeitet hat, aber und jetzt nenne ich, bevor du äh, reingerätschst, äh, Titel und Namen des Autors und zwar ist das Chaos im Kopf von Nino Drescher ähm, mhm. und zwar beschreibt er da quasi sein Leben ähm, mit, ähm, na, äh, mit einer bipolaren Störung, also sprich mhm. ähm, manisch-depressiv nennt er es ähm, das ist ja zumindest ungefähr das gleiche und ähm, ich fand es ziemlich cool, äh, ihn dann quasi mal ähm, kennenzulernen. Ich habe ihn mehr oder weniger durch Zufall bei Facebook kennengelernt und dann ergab es sich aber, dass er zusammen mit mir in einer Gruppe aufgeschlagen ist, wo wir in diesen Zeiten zwischen den Lockdowns dann doch die eine oder andere Lesung erst so halb online und dann tatsächlich auch einmal offline machen konnten und da hat er dann eben auch live aus diesem Ding vorgelesen und ich muss mal sagen, es hat mich wirklich beeindruckt, also einerseits war es wirklich ähm es war gute Unterhaltung, weil er kann ähm, die Situation wirklich teilweise so absurd oder abstrus, wie sie sind, ähm, so schildern, dass man dann wirklich ähm, mit so einem ähm, Grinsen im Gesicht irgendwie da sitzt. Und äh, naja, er kann dann aber auch wieder das andere schildern, sodass man dann einem das Ganze so ein bisschen im, im Halt stecken bleibt. Insofern mhm. ist also durchaus für, ähm, für geneigte LeserInnen, HörerInnen, äh, nee, es gibt... Äh, Momentan nicht als Hörbuch, muss man sich ja auch leisten können. Ähm, tatsächlich äh, ist es eine Sache, ähm, ja, würde ich durchaus empfehlen, weil er sehr reflektiert mit diesem Thema ähm, eben umgeht. Ich hatte das bisher oft so im Gefühl, ähm, dass Leute, die an so etwas leiden, oft eigentlich gar nicht wissen, was mit ihnen geschieht, aber hm. er ähm, hat das natürlich irgendwann und der war schon so häufig in einer geschlossenen, hat sich teilweise selber eingewiesen und so. Also da ist wirklich, ähm, da kriegt man auch ein bisschen mal was mit, was das mit einem macht und wie äh, ja wie, wie wie man da dann so in der Gesellschaft gesehen wird, was man da womöglich für Probleme mit äh, den ganzen Ämtern und sonst wie was hat. Also das ist durchaus etwas, ähm, was ich empfehlen kann. Auch wenn ich es mhm. noch nicht komplett gelesen habe. Ja,
0: klingt, klingt spannend. Ähm, ja, also jetzt die aktuell mega äh, Biografie, die ja in äh, aller Welts Munde und mutmaßlich schon auch in sehr vielen Regalen äh, oder zumindestens, ähm, ja, wahrscheinlich steht schon in vielen Regalen oder liegt noch auf den Kaffeetischen rum. Das du meinst, ist ja das irgendwie Boss? das. Genau. Wir, wir reden von äh, von Baric,
1: oder? Ach so, nein. Ich dachte, du meinst das als Helden. im Moment. Wie hieß das Heldenepos gedichtete? Es ist doch auch eine Biografie von unserer äh, Literatur. Ach so, ja,
0: das. Ja, 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 ja. Stimmt. Ja, das, das, hat, ja, stimmt das, das, das ja auch. Aber das ist, ähm, das habe ich ja tatsächlich auch gelesen. Hat mir sehr gut gefallen. Äh, erstaunlicherweise war das ja wirklich ein ziemlich spannendes äh, Ding. Also war auch ein interessantes Leseerlebnis, Aber das meine ich gar nicht. Ich meinte jetzt tatsächlich hier Barack Obama, ja, äh, der ja jetzt seine seine Biografie äh, rausgehauen hat, ähm, die ich tatsächlich noch weder gekauft noch gelesen habe. Und ich muss sagen, komischerweise interessiert sie mich auch exakt null. Ja? Ich weiß gar nicht, <lacht> weiß
1: gar nicht wieso. Ähm, äh, Na, vielleicht aber hast du gesagt, naja, von Michels Seite habe ich ja alles schon gelesen, mehr brauche ich nicht.
0: Ja, also es wäre ja wahrscheinlich genau äh, total spannend, äh, die mal so gegenüberzustellen und ich finde, ich, ich war ja tatsächlich schon durchaus ein Barack Obama Fan, also vor allen Dingen retrospektiv im Vergleich mit äh, The Donald, oh, oh, oh. Ähm, ist er ja wirklich, ist er, ist er ja sozusagen die Lichtgestalt schlechthin, ja, also… Oh, sowas ähm, von, ja. Aber sowas von. Aber komischerweise hat mich äh, hat mich das jetzt bisher noch nicht dazu äh, motiviert, dass ich jetzt hier mal ähm, mir dieses äh, dieses Elaborat gekauft hätte. Aber vielleicht komme Deswegen, ich ja auf
1: die Idee. Also ich bin mir jetzt noch nie so ganz sicher, ob ich das hier so in meinen eingesteckten Zeitplan ähm, zwischen Netflix und Schreiben und allen möglichen anderen Aufnehmen, Senden äh, irgendwie reinbasteln kann. Dann würde ich dir davon erzählen.
0: Ja, das finde ich schön, weil ich habe ja, ich hatte ja auch schon mal von von Michelle Obamas Biografie mhm. Becoming erzählt mhm. und ich habe sie natürlich heute auch wieder auf der Liste, weil es einfach ähm, ein fantastisches Buch ist und wenn man der englischen Sprache einigermaßen mächtig ist, würde ich es so dringend empfehlen, dass man sich die Hörbuchversion von ihr gesprochen anhört, weil es mhm. ist wirklich, das ist wirklich total toll, wie sie das macht. Also sie hat auch wirklich eine sehr angenehme ähm, Erzählstimme. Sie macht mega, also die hat ja auch viel bessere Reden gehalten als ihr Mann, das muss man ja ganz klar sagen. Da ist sie einfach viel, viel, viel besser als äh, als 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 Barrick und viel besser geschult offensichtlich auch oder hat ein größeres talent ich weiß es nicht ähm, und das hörbuch von ihr ist ähm, es ist wirklich fantastisch man hat das also am ende am ende ist sie hat man das gefühl das ist jetzt die neubeste freundin die man hat also sehr mir cool. ging es jedenfalls so ja das war wirklich ähm, beeindruckend und vor allen dingen ist es tatsächlich auch eine sehr beeindruckende geschichte die sie erzählt ja von mhm. ihrer doch eher wirklich kleinbürgerlichen bürgerlichen äh, herkunft und wie sie sich mit viel mühe und Schmerz und Leid und Kampfesgeist da hocharbeiten muss, allein schon durch ihre komplette Schulkarriere und dann Universität und so weiter und dann auch mit Barrick zusammen, das ist alles nicht so easy peasy gewesen und das ist einfach wirklich eine tolle wie man auf Neudeutsch sagt empowernde oh, ja. Geschichte, ja Genau. also bin ich, bin ich kurz davor, das immer irgendwie schon zu kaufen für ähm, alle Nichten, Paten, Mädchen, äh, auch die Jungs können sowas lesen, aber das finde ich ist eine ganz tolle Frauenbiografie.
1: Ja, ich denke mal, das äh, ist sicherlich auch nicht unwichtig, ähm, eben von so starken Frauen dann auch entsprechend... Eben dieses Empowerment, um das Wort jetzt nochmal zu bemühen, einfach erfahren zu können. Also dass eben Leute sehen, ja, du kannst solche Sachen schaffen. Mhm. Ja.
0: Also das denke ich eben auch, also in diese Kategorie ähm, fällt auch die Biografie, die ich gerade im Moment lese, da bin ich durch Zufall drauf gestoßen, äh, in einem anderen Podcast wurde die vorgestellt von einer Frau, die mir äh, bis dahin überhaupt nichts sagte, Eine, einer Britin, aber einer deutschstämmigen Britin namens äh, Stephanie Shirley, mhm. die wurde äh, in den 30er Jahren als äh, Vera Buchtal, glaube ich, oder Buchental, Buchtal, glaube ich, ja, hieß sie, äh, in Dortmund geboren mhm. und Tochter eines eines jüdischen Richters und einer österreichischen Mutter. Und dann äh, natürlich, äh, also sie ist, glaube ich, weiß es nicht, Anfang der. 33 ist sie geworden, habe ich gerade jetzt noch mal gesehen. Okay. Und ähm, also long story short, sie wurde mit ihrer älteren Schwester äh, mit fünf Jahren dann äh, via Kindertransport nach Großbritannien verschifft, äh, um sie halt aus äh, der Schusslinie buchstäblich rauszukriegen. Okay. Und hat dann dort äh, bei bei Pflegeeltern gelebt, ist dort aufgewachsen. Ähm, ihre Eltern haben beide tatsächlich den Krieg überlebt. Ähm, äh, haben sich dann allerdings auch getrennt. Die Mutter ist nach England auch gegangen. Der Vater ist, äh, hatte diverse Stationen, war ein Weilchen in Australien und ist dann, dann nach dem Krieg tatsächlich nach Deutschland zurückgekehrt und hat dann auch wieder als Jurist gearbeitet. Ähm, aber mit dem Vater hatte sie irgendwie so ihre Probleme. Das hat dann irgendwie alles nicht so richtig gut geklappt. Anyway, jedenfalls äh, aus Vera Buchtal, also Vera Stephanie Buchtal war ihr Geburtsname. Ähm, sie hat sich dann weil sie nicht mehr so wahnsinnig deutsch klingen wollte, weil deutsche Flüchtlinge da ja auch nicht so richtig gut gelitten waren, <lacht> ähm, hat sie sich dann ihren zweiten Vornamen als ersten äh, gegeben. Aus Vera wurde Stephanie und ähm, mit 18 Jahren hat sie sich einbürgern lassen und ist jetzt seitdem britische Staatsbürgerin und hat sich dann äh, auch einen neuen Namen gegeben, nämlich Brooke und später hat sie dann einen Mr. Shirley geheiratet. Ah. Deswegen Stephanie Shirley. Und was aber so richtig cool an ihr war, also ich meine allein das ist ja schon eine ganz äh, eine coole Geschichte, aber sie richtig. war äh, eine sehr talentiert, also sehr talentiert in, in Mathe und Physik schon äh, in Schulzeiten, hatte, als, äh, hatte auch Mathematik studiert. Ähm, beziehungsweise war dann irgendwie eher in so einem so einem Abendcollege, weil tagsüber hat sie ja dann bei der Royal Mail, bei der Post äh, gearbeitet, aber nicht jetzt irgendwie hier so im Postdienst, sondern ähm, ja ja bei so einer Frühform der 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 Computer. Also die haben dann irgendwie schon Computer entwickelt, Systeme entwickelt, Aha. also wirklich noch so mit Lochstreifen und alles, also wirklich ganz primitiv. Also sie ist also voll in dieses Computerbusiness business eingestiegen, ja, in den 50er Jahren schon und hat Anfang der 60er Jahre ihr eigenes Softwareunternehmen gegründet. Oh. Und ja, genau, es ist wirklich äh, sensationell und ist natürlich bis dahin, also hat dann auch in anderen Firmen gearbeitet davor und äh, hat alles Mögliche schon erlebt an Sexismus, den man sich so vorstellen kann, weil Frauen können ja keine Ahnung von Software und von Computern oh. haben und überhaupt. Also ich meine, äh, Sachen, die es die heute ja auch noch gibt, aber die ja im Vergleich zu äh, von vor äh, 60 äh, Jahren wahrscheinlich total lächerlich sind. Ähm, sie hat dann eben Anfang der 60er ihr eigenes Business gegründet, hat vorwiegend äh, Frauen eingestellt, Programmiererinnen, ähm, hat ein System etabliert, äh, also hat dann sozusagen äh, schon äh, Homeoffice eingeführt, weil die meisten dieser Frauen waren auch verheiratet, hatten zum Teil auch Kinder äh, und mussten halt irgendwie Job und Familie unter einen Hut bringen und ja also das ist alles irre spannend ähm, sie hat wahnsinnig viel Geld mit diesem mit diesem Unternehmen gemacht mit dieser Softwarefirma die hieß ursprünglich Freelance äh, Dingsda irgendwas mit Freelance International oder sowas äh, wurde dann irgendwie dann auch nur fi dann äh, umbenannt und wurde dann von diversen anderen größeren Unternehmen dann letztlich äh, äh, eingekauft und geschlossen und sowas und naja, sie ist dann irgendwann ausgestiegen aus dem, aus dem aktiven äh, Arbeitsalltag und hat ihr äh, unfassbares Vermögen. Ich glaube, sie war dann oder ist die drittreichste Frau Großbritanniens. Hm. Ich meine, nur diesen Namen kannte ich einfach
1: nicht. Ja? Ja. Also, ähm, und alleine hat, also, deswegen war es das wert, das gelesen zu haben. Ja, ja
0: also ich meine, wie, ich bin, bin, bin ja auch noch nicht so weit. Ich habe jetzt erstmal so ein paar, ähm, noch mir so ein bisschen Hintergrundinfo äh, noch zusätzlich angelesen. Äh, ich bin ungefähr in der äh, Hälfte der, des, des Buchs und ihrer Geschichte und ähm, hat Stiftungen gegründet, ähm, engagiert sich vor allen Dingen nach nach wie vor extrem für 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 Autismus, denn, denn ihr Sohn war, äh, litt an Autismus, war wirklich ganz schwere, also wirklich ganz schwere Form, der kaum ansprechbar war und also das äh, bin ich gerade ja. so mittendrin, das ist wirklich total krass und das, also sie hatte dann dieses kleine Kind mit mit dieser Horrordiagnose und es hat irgendwie Jahre gedauert, bis überhaupt so eine Diagnose dann in den 60er Jahren oh. erstellt werden konnte und nebenbei hat sie dann auch noch ihr ihr Business gewuppt und das ist unglaublich beeindruckend. Das ist wirklich ganz cool. Sie ist dann natürlich irgendwann auch äh, in den Adelsstand erhoben worden und mhm. ist jetzt also offiziell a Dame Stephanie Shirley und ach so ja und sie hat irgendwann genau in den Anfangsjahren äh, ihrer Firma hat sie sich ähm, hat sie halt immer ihre, ihre Pitches dann auch unterschrieben mit Stephanie Shirley und hat dann irgendwie nie eine Antwort gekriegt und hat äh, dann hat glaube ich ihr Mann gesagt, ja das äh, liegt bestimmt an deinem Vornamen und dann hat sie mal spaßeshalber äh, die, ihre Briefe mit Steve Shirley unterschrieben, ja. also mit einem eindeutigen männlichen Namen. Und plötzlich kamen die, äh, die Angebote und die Aufträge rein. Und äh, seitdem nennt sie sich eigentlich auch Steve Shirley. Ja, das, das ist so. Äh, also, das ist wach und es ist unglaublich unterhaltsam geschrieben und es ist spannend. Ähm, ich bin total begeistert. Also, weil du ja vorhin sagtest, dass du immer so Angst hattest, so dieses Vorurteil trockene Lektüre und alles, das ist, ist es überhaupt nicht. Das ist wirklich mitreißend, ähm, total inspirierend und ja, ich bin völlig begeistert. Das ist so spannender als viele Romane.
1: Ja, das also das Schöne ist letztendlich dann natürlich, dass man ähm, zum Schluss dann weiß, und das ist sogar wahr. Ja. Ja, dass, äh, äh, wenn man es schafft irgendwie, also weil es gut verfasst ist, ähm, einfach in das Ding einzutauchen wie in eine normale Geschichte, um dann hinterher festzustellen, äh das ist ja wirklich so passiert, das, ja, kann ich, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann einfach nochmal so einen kleinen Zusatzkick irgendwie gibt. Es ist, ähm, mir geht es auch bei Filmen oft so, wenn ich dann ganz zum Schluss, weil ich es vorher noch nicht wusste, denn ich gehe an Filme oftmals genauso, so, weiß ich nicht, unbeleckt ran, wie ähm, an die eine oder andere Geschichte und dann kommt im Abspann so nach dem Motto und das basiert auf einer wahren Begebenheit und so, dann sage ich mir immer, boah, und jetzt hat das Ding für mich gerade noch mal mehr an Wert gewonnen, ja?
0: Hm. Ja. Ja, das ist ähm, das, ich weiß auch nicht, das, das gibt einem da noch mal so einen so ein, so ein, so ein Extra-Kick, ja. Mhm. Aber. Äh, hast du denn noch ja, also, was Biografisches äh, es, Start? Ist, ist,
1: es ist äh, tatsächlich so, dass ich, ähm, ja, habe ja vorhin schon gesagt, dass ich das nicht so wirklich auf mir sitzen lassen wollte, hier mehr oder weniger mit leeren Händen dazustehen. Und was macht man in einer solchen äh, ja, Situation? Man geht einfach mal zu Spotify und gibt Biografien ein. Und dann stößt man auf eine ähm, Playlist, wo irgendjemand äh, sämtliche äh, irgendwie deutschsprachigen Biografien, die er oder sie finden konnte, reingepackt hat und stellt einfach mal auf Shuffle. So, und dann ähm, habe ich also so angefangen, da irgendwie was zu hören. Und relativ schnell war da etwas, wo ich mir dachte, ach Gott, da könnt ihr ja direkt nochmal gucken, ähm, das ist äh, ist etwas, was dich jetzt in dem Moment so als, als eher äh, profaner Mensch äh, und nicht so hochgestochen, äh, ja, das kann man mal machen. Und da ähm, habe ich tatsächlich dann etwas ausgewählt, was ich mir jetzt in der letzten Woche dann angehört habe. Und ähm, es ist ein Grund dafür, mal wieder, ähm, warum wir das eh an unserem... Ähm, an unserem äh, Podcast dran zu stehen haben. Weil es ist der Tastenficker. Sehr schön. Von einem gewissen Christian Lorenz. Äh, oder auch Flake genannt. Mhm. Seines Zeichens der Keyboarder von Rammstein. Oh. Ähm, und ähm, das ist ähm, wieder so eine Sache, die, ich, die, äh, die hat mich deswegen fasziniert Also er liest das, es, es war natürlich wieder ein Hörbuch, klar, Spotify. Hm, hm. Ähm, und er liest das auch selber. Und da kriegt man natürlich diese, diese Art und Weise, wie er es verfasst hat, auch nochmal, ja, so richtig im O-Ton eben auch mit. Das ist eine Sache, die vielleicht nicht jedermanns Sache ist, weil ähm, der Mensch ist tatsächlich... Hm, wie soll man es sagen, ja, er ist irgendwie schon ein bisschen einfach und er, ähm, er hat damit auch gar kein Problem. Ja, mhm. also es ist im Prinzip so ein bisschen Forrest Gump-artig, ähm, dass er äh, so also teilweise äh, Sachen in einer, wie soll man sagen, geradezu kindlichen Faszination beschreibt ähm, und dann aber plötzlich irgendwelche Sachen raus hat, wo ich mir sage, boah, das könnte auch ein Philosoph geschrieben haben. Also ja, das ist dieses dieses Hin und Her, ähm, finde ich ziemlich cool. Also zumindest für meine Begriffe, äh, dass er durchaus ähm, eben da äh, Sachen auch mal sagt, die ich als äh, zitierenswert empfinde, ohne dass ich es mir jetzt aufgeschrieben habe und wiedergeben könnte. Aber es ist ähm, echt witzig. Also er berichtet halt, Tatsächlich von seiner Kindheit äh, in, in, ähm, in Berlin-Prenzlauer Berg. Und mhm. ähm, also, ich habe mich teilweise auch so ein kleines bisschen an das Zonenrandkind äh, erinnert gefühlt, weil es ja eben auch so eine Coming-of-Age Sache eben irgendwie ist, auch wenn Tim Bolz das Ganze ja eben fiktiv geschrieben hat, aber es ist, hat ja durchaus so ein, so ein, so, ein, so eine biografische Anmutung sagen wir mal mhm, ähm, mhm. und tatsächlich ist eben auch das, also hier was der Flake dann da so bringt ähm, sehr interessant, also dass ähm, das, das äh, er schafft es eine wahrscheinlich ziemlich kaputte ähm, Wohnsituation eben in den 60, er ist ja 66 geboren, also ungefähr so alt wie wir. Ähm, ich bin nicht so alt. Na gut, ungefähr so alt wie ich. <lacht> <lacht> Just also, saying. Okay, okay, okay. Ich wusste, dass das kommt, deswegen habe ich es auch gesagt. <lacht> Danke. Danke. Also ähm, tatsächlich in den 60er Jahren ähm, war ja da ähm, in Ostberlin das teilweise echt noch so, dass man das Gefühl hatte, die letzte Bombe ist gerade gefallen. Ähm, da ist, äh, oder vielmehr der letzte Schuss ist gerade gefallen, die Bombe vielleicht nicht. Also viele Sachen waren da eben einfach kaputt. Ja, und die äh, waren eben auch, ähm, ja, da dann eben nicht zu reparieren und dann waren die so. Und dann erzählt er quasi so von von diesem, der Wohnung, in der sie gewohnt haben, na ja, und im Kinderzimmer hing halt die Decke durch, ja, machte nichts, mein Vater, der hat dann da irgendwelche äh, 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 Holzbohlen irgendwie so reingesetzt und auf die Art und Weise entstand da so ein kleines Podest ähm, und ähm, dann hat er da irgendwie die Gardinen anstatt ans Fenster daran gehangen und also, ähm, er, er schafft es diese, ähm, äh, quasi die die das Gefühl, was ihm das vermittelt hat, so rüberzubringen, dass ich, obwohl ich ein Mensch bin, ähm, der in, in so einer Situation garantiert keinen Spaß dran gehabt hätte. Also, na gut, als Kind nimmst du ja vieles einfach hin. Aber wenn ich jetzt, äh, so wie ich jetzt heute bin, in dieser Situ Wohnsituation wäre, dann würde ich sagen, um Gottes Willen, aber er schafft es, das so äh, zu beschreiben, so nach dem Motto, das ist cool, das wirkte total heimelig und ähm, ja und dann, ähm, man man äh, hat förmlich das Gefühl, ach Mensch, da eigentlich wäre ich doch da gerne dabei gewesen oder da gewesen und, und was ich eben auch so schön finde, ist, dass er so völlig, ähm, so, so allürenfrei einfach mal von seiner, äh, ja von seinem Werdegang eben erzählt und dann irgendwann auch sagte, naja, also technisch äh, bin ich, was das ähm, Klavierspielen anbelangt, ungefähr ähm, äh, auf Höhe eines ambitionierten Zehnjährigen hängen geblieben. Ähm, aber ich brauche halt nicht viel mehr, ja, weil er war ja vorher dann in so einer äh, anderen Band oder hatte dann ähm, zusammen mit ein paar anderen Leuten eben zu Ostzeiten eine ähm, Punk-Band gegründet, ähm, wo er, weil die keinen Bassisten hatten, ähm, mit dem Finger auf dem, auf der Tastatur quasi den Bass ersetzen musste. Er also ist immer Ding, 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 ding. Und deswegen auch Tastenficker. Ja. <opinion och cái más> <lacht> Sehr ja. schön und äh, ja und dann äh, äh, nimmt er einen im Prinzip so in, in diese alternative Szene ähm, dann auch des Hausbesetzertums quasi nach der Wende irgendwie mit und naja dann wird eben auch von den äh, von den Nazi übergriffen auf äh, auf die Punks und so berichtet und auf der anderen Seite äh, ist er sich auch nicht zu fein dann zu erzählen so nach dem Motto naja da 89 äh, sind wir dann auch mal in die Gizemani Kirche, da wo es dann quasi gerade so richtig mit wir sind das Volk und so losging ähm, und er berichtet dann eben einfach auch davon und als wir dann gesehen haben, dass die ganzen Stasi-Leute ankamen, ähm, dann haben wir uns halt nicht heroisch, heroisch verhalten, sondern wir haben dazu gesehen, dass wir wegkommen und sind dann da in irgendeine so Bar rein und haben getan, als ob wir die ganze Zeit da schon feiern, also ja er er, er berichtet eben einfach so wie es ist. Und ähm, ja, auch über sich selber ähm, erzählt er extrem viel. Ich bin ja auch so ein Mensch, der eben äh, das Herz eher auf der Zunge hat. Merkt man gar nicht, wa? Ach ähm, nee, überhaupt nichts. Also, <lacht> da käme man nie drauf. Und er, deswegen gefällt mir das wahrscheinlich auch so, weil er das genau so erzählt. Und ebenso wie ich, ähm, ist diese Geschichte auch keine wirklich durchgängige Sache, sondern er fängt eben an, an einer bestimmten Sache zu erzählen. Dann kommt er auf ein Thema und prescht dann da immer weiter, bis er schon mehr oder weniger in der Neuzeit angekommen ist, um dann aber wieder zurückzugehen äh, an den Punkt, wo, wo er da quasi äh, abgeschwoffen ist in irgendeiner mhm. Form. Ja, muss man mögen. Ich fand's cool und ich fand es ebenfalls cool dass er einen in diese ja in die Backstage quasi mitgenommen hat und zwar ohne ständig damit hausieren zu gehen, dass es Rammstein ist, er hat glaube ich dieses Wort nennt er kein einziges Mal, also die, die Vorgruppe, also die Band mit der er vorher zusammen war da wird ständig der Name irgendwie genannt, aber dann heißt es danach immer nur noch die Band und ähm, er ja beschreibt dann eben auch ähm, so quasi, wie er mit bestimmten Leuten, der irgendwie klarkam oder nicht und na seine Probleme mit Alkohol und auch seine Probleme mit Geld äh, was, da, da kannst du einfach bloß noch so lächelnd naja, also so, so in so einer Art nein, das passiert doch jetzt nicht auch noch, nur so den Kopf schütteln dass du mir sagst es gibt solche Menschen und ja, so nach dem Motto, ja, dann kam da ständig diese Rechnung und Mahnung rein und irgendwie fand ich das aber so ein bisschen blöd und deswegen dachte ich mir, ist das Beste, wenn ich es wegschmeiße und so. <lacht> <lacht> ja, Teilweise ähm, kannst du darüber dann schon lachen, weil ja auf der anderen Seite ähm, weißt, er ist jetzt irgendwie zu einem, ja, zu einer Familie gekommen. Er ist äh, erfolgreich mit dem, was er tut. Aber auf der anderen Seite kann man dann auch immer wieder nachvollziehen es gibt eben auch Leute die dann nicht erfolgreich geworden sind und bei denen es genau an dem Punkt dann mit den vielen Mahnungen und den Zwangsvollstreckungen und so aufgehört hat und ich finde dass er da äh, es ganz gut schafft immer so so ein bisschen diese ähm, äh, äh, naja die die Brücke zu schlagen äh, dass das eben teilweise ein ganz normales Leben ist was dann eben äh, ein, eine günstige Wendung irgendwie genommen hat. Mhm. Um, und genauso wie es anfängt, ist das Ding auch einfach plötzlich vorbei. <lacht> und ja, also ich gestern bin ich fertig geworden und habe mir danach erstmal äh, ein paar äh, Songs eben von Feeling B, was äh, diese Punkband ist und eben von Rammstein nochmal so aus der allerersten Zeit äh, reingezogen, weil... Ähm, weil er dann eben auch so berichtet hat, ja, und dann wurde er da zu dieser Band irgendwie, die sich schon formiert hatte, dazugenommen und das, was wir mit, den, äh, mit dem anderen immer irgendwie versucht hatten, mit Schnelligkeit irgendwie hinzukriegen, das haben die da völlig äh, äh, ohne, ohne Probleme hingekriegt. Die waren dabei so böse und ich hatte so eine Angst vor denen und so. <lacht> ja, echt äh, ziemlich cool, wenn er dann aus seinem Alltag dadurch auch berichtet, ja. Ich, ich merke, du bist, du bist begeistert. Ja, also es ist ähm, keine hohe Literatur und eben auch kein Friedensnobelpreisträger oder so, sondern einfach nur ein Mensch. Aber ähm, ich finde, es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen, von denen dürfte man ruhig eine Biografie schreiben, nur kennt man die nicht und deswegen kommt keiner auf die Idee, äh, das zu tun. Schade. Ja, wobei
0: wir da ja, jein, ja, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist ja, das ist ja sicherlich auch schon mal passiert in deiner, in deiner langen, deiner langjährigen erfolgreichen Autorentätigkeit, dass Menschen, Menschen aus irgendwie genau aus den, aus den kleinsten Ritzen kriechen und sagen. Du bist doch Schriftsteller. Ich muss dir mal meine Lebensgeschichte erzählen. Du musst das aufschreiben.
1: Ja, ähm, es, äh, ja. ich habe tatsächlich sogar eine offizielle Anfrage als Ghostwriter für ähm, die ähm, äh, Biografie irgendeines ähm, äh, Bonzen, will ich es mal nennen, ich, weil mir wurde der Name noch nicht genannt und ich habe vorher schon äh, abgesagt, mhm. äh, angetragen. Und dann dachte ich mir bloß so, nee, also <lacht> Soweit ja, bist du also noch nicht. Auch wenn das <lacht> sicherlich richtig Geld gebracht hätte, aber
0: no. Nee, das also bringt vor allen Dingen, glaube ich, einfach nur Stress. Äh, und Also ich, ich, ich weiß nicht, ob man sich sowas antun muss und ich weiß auch nicht, ob sich äh, diese Leute sowas antun äh, müssen ich finde entschuldigung ich finde es immer gut wenn jemand seine äh, das kann, kann auch jeder machen seine lebensgeschichte aufschreiben idealerweise in seinen eigenen worten und idealerweise muss es dann auch nicht unbedingt veröffentlicht werden sondern äh, einfach der 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 familie dann äh, kann man das ja schenken also die äh, die 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 tante von von meinem mann äh, hat das gemacht oder macht es immer noch weiß nicht ob es inzwischen durch ist hat ihr leben aufgeschrieben und hat dann immer irgendwie der ganzen verwandtschaft dann zu weihnachten immer so ein paar kapitel Aha. Also das also weiß ich die tatsächlich. Jahre von Biss und sowas hat, ausgedruckt und, äh, und geschenkt. Das finde ich das finde ich schön, weil das hat dann ja auch also sage so ich mal innerhalb der Familie macht es ja auch einen Sinn und dann kann man äh, also gehen diese Erinnerungen dann auch nicht nicht verloren. Das, mhm. das finde ich schön, aber das sind einfach keine Sachen, die wahrscheinlich die
1: äh, ein größeres Publikum interessieren. Nee, das ist tatsächlich richtig. Also mein Vater hat das auch gemacht und der Witz ist ähm, als er also immer dann, wenn er ähm, selbst mündlich von bestimmten Sachen berichtet hat, dann war er da durchaus eloquent und ähm, auch in der Lage das wirklich so ähm, gut plastisch darzustellen, dass es mir Spaß gemacht hat, die Geschichte auch fünfmal anzuhören, so über die Jahre verteilt. Mhm. Aber ähm, es war ihm leider nicht gegeben, es entsprechend, auch aufzuschreiben. Schade drum, aber auf der anderen Seite sind diese Erinnerungen trotzdem jetzt nicht verloren. Er hat es dann ja. auch noch mit, mit irgendwelchen alten Dokumenten, die er eben irgendwo finden konnte. Ich meine, er hat tatsächlich ziemlich sogar Ahnungs äh, oh Gott, nicht Ahnungs und auch nicht Ahnens, sondern Ahnenforschung betrieben. Und ist da äh, bis äh, nach dem Dreißigjährigen Krieg irgendwie gekommen. Also insofern, das war schon äh, erstaunlich. Na gut, von denen konnte er natürlich nichts berichten, sondern nur von sich. Aber ja, da äh, ist dann durchaus auch wieder was, was man sich hin und wieder mal angucken kann. Die das ähm, waren einfach schon wahnsinnig umtriebig. Ja, wahrscheinlich, ja. Und <lacht> damals wurden sie noch mit einem A geschrieben.
0: Ja, siehst du mal. Richtig. Ja, Nein, na ja. Naja, also das finde ich, das finde ich äh, finde ich auch alles äh, interessant und das finde ich sollte auch jeder machen, der das Bedürfnis hat. Ich kann mir zum Beispiel für mich nicht vorstellen, dass ich jemals äh, irgendwie das dringende Bedürfnis haben sollte, mein Leben aufzuschreiben. Also dafür ist mein Leben einfach, glaube ich, auch viel zu lang, weil ich wen soll das interessieren? Was habe ich Großes geleistet? Nichts. Ähm, also kann mir auch nicht vorstellen, dass noch viel <lacht> grandioses von mir kommt. Ah, Wikipedia-Artikel reicht. Ja, Gott, gibt's glaube ich auch nicht. Nee, es sicherlich nicht. Aber also das ist, das ist nichts, was 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 mich jetzt irgendwie antreibt, also oder wo ich mir denke, das muss ich jetzt der Nachwelt unbedingt ähm, mitteilen. Nee, also,
1: das stimmt schon, ja. Da, da habe ich, so. hab
0: ich eher andere Ambitionen, also da möchte ich gerne noch ein paar Romane schreiben Richtig. und die, die dürfen mich gerne überleben ähm, und sollen möglichst vielen Menschen Freude bereiten, aber mein langweiliges kleines Leben, das interessiert doch niemanden. Ja. Also.
1: Da hast du absolut nee, also. recht, das, das geht mir ganz genauso, weil ähm, ja, das muss nicht, nee, das muss echt nicht.
0: Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich so eine Biografie lese, also sicherlich jetzt hier von Flake, das ist wahrscheinlich sehr unterhaltsam und äh, vermutlich für dich auch noch äh, in gewissen Aspekten unterhaltsamer als ich, weil ihr zumindest mal einen ähnlichen äh, zeitlichen historischen Hintergrund habt ja. äh, und auch einen lokalen äh, gemeinsamen Nenner oder einen, einen mhm. ähnlichen jedenfalls, äh, da habe ich jetzt halt alles nicht so die, die, die wahnsinnigen Berührungspunkte. Insofern äh, würde ich auch sagen, also klar, das, das äh, ist sicherlich dann unterhaltsam äh, für dich. Grundsätzlich finde ich bei Biografien, deswegen habe ich wahrscheinlich keinen Bock, Obama zu lesen, ja, weil da äh, ich finde ihn toll, ähm, aber es ist natürlich ein beeindruckender Mann und bla bla bla. Aber da habe ich jetzt auch nicht so den 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 Bezug dazu, mhm. wohingegen ich vielleicht zu Michelle, äh, wenn ich mir das anhöre, das war, war einfach so irre inspirierend und, und das ist so eine so eine Heldinnengeschichte, eine persönliche für ja. mich. Und ich mir dachte, wow, das ist eine tolle Frau, die hat echt was äh, gerissen und äh, da sind einfach so ganz viele Aspekte drin, die äh, die man sich als Beispiel nehmen kann und die man vielleicht auch für sich selbst dann mal irgendwie im kleineren Maßstab oder auch in einem größeren Maßstab, wie auch immer, dann auch umsetzen kann. und Also das finde ich eben das Schöne an, an Biografien, jetzt nicht nur äh, zu lesen, dass es andere Idioten wie äh, man selbst äh, gibt, sondern dass es auch wirklich ganz grandiose Menschen gibt, die aus, die das Beste aus ihrem Leben machen. Und das finde ich finde ich toll.
1: Weißt du, weil du gerade Idioten erwähnst, ähm, muss ich gerade <lacht> dran denken, ich habe auch noch eine andere, ähm, äh, eine andere Sache gelesen oder vielmehr auch gehört. Ähm, was man durchaus als Teilbiografie ähm, sehen kann und zwar ist das Feuer und Zorn ähm, über quasi, ich glaube es waren die, die ersten 100 äh, Tage des Trump-Regimes sozusagen und wie er überhaupt dazu gekommen ist. Und auch das ähm, war mhm. wirklich, das war ähm, hochinteressant, äh, wie es denn, also ich meine auch der, das ist ja von einem, von einem ähm, Journalisten verfasst worden, ähm, der äh, hat ja, er schreibt, hat dann auch immer so gesagt, naja, natürlich weiß ich nicht den genauen Wortlaut, was da ähm, irgendwie gesagt wurde, insofern ähm, ja, setze ich das jetzt dramaturgisch so ein bisschen um, aber das ist das Thema gewesen ähm, und das lässt sich beweisen und sowas in der Richtung und ähm, ja, das äh, ist also etwas, was ähm, man sich jetzt so vielleicht in Rückschau durchaus noch nochmal ähm, geben kann. Oder vielmehr vielleicht warten, bis es wirklich geklappt hat, dass beiden jetzt komplett äh, am dransten ist. Ähm, man weiß ja nie, ob sich der, der Typ noch irgendwas anderes einfallen lässt. Aber ähm, es ist auch das eine Sache gewesen, wo man wirklich nur fassungslos mit dem Kopf schütteln konnte, was da äh, eben irgendwie abgelaufen ist im Vorfeld
0: ja, klar. Ich da ich habe über dieses Buch Michael Wolf ist ja der 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 Autor. das hatte ich natürlich, also das ist ja ist auch schon irgendwie ein zwei Jahre alt. da war ja noch gar nicht hat er ja noch gar nicht so viel kaputt gemacht Nee, Nee, richtig, das war also aber da konnte man hoffen. Aber äh, ja, auf der anderen Seite jetzt denke ich mir so, boah, ich weiß gar nicht, ob, ob man das irgendwie überhaupt noch äh, befeuern sollte, dieses Thema, ob man das nicht einfach, äh, ich, also ich will, es, ich will es nicht unterstützen, ich werde es mir weder kaufen noch anhören noch sonst irgendwas, ich will äh, Donald Trump nach Möglichkeit irgendwie vergessen können. Ja, also man darf okay. ihn natürlich nicht vergessen, so als historische Figur, sondern er sollte immer irgendwie als äh, das abschreckende Beispiel schlechthin äh, äh, gelten für jemand, der drauf und dran war, äh, eine westliche genau. Demokratie zu töten. Genau. Seht Aber, ihr Kinder, so
1: soll man es nicht machen. Ja,
0: aber ich glaube jetzt zum Beispiel, dass eben ein Autor wie Michael Wolff, ich weiß nicht, ob es ihm wirklich um tatsächliche Aufklärung äh, ging oder um äh,
1: schnelle Kohle, die er zweifellos mit dem Buch gemacht hat. Ja, also nach dem, was, okay. ja, was ich da, ist legitim. ja, dem, was ich da gehört, gelesen habe, klang es jetzt für mich nicht so. Aber wir werden es nie erfahren.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Dazu interessiert es mich auch zu wenig. Mhm. Ich habe noch, ähm, eigentlich sind wir ja durch, gell? aber ich hätte noch eine eine wirklich sehr, lesenswerte äh, äh, Biografie, Autobiografie ähm, und die ist von Trevor Noah. Ich glaube, den habe ich auch schon mal in einer früheren okay. Sendung erwähnt. Der ist ja Moderator von einer Late-Night-Show im amerikanischen Fernsehen, ist aber Südafrikaner. Ähm, Sohn einer einer schwarzen und eines Sch weißen Schweizers, äh, noch vo voll im Apartheidsregime geboren. Ähm, in wirklich dieser sehr naja, nennen wir es mal schwierigen <lacht> mhm. äh, Situation. Ähm, also das war, es war es war schlicht sozusagen, also es war verboten, dass sich äh, Schwarze mit Weißen einlassen oder vielmehr umgekehrt. Ähm, und es war also ständig, äh, gab es die Gefahr, dass, äh, dass er auch seiner Mutter weggenommen wird, weil äh, das durfte ja auch alles nicht sein. Ja. Also er durfte eigentlich nicht existieren. Und er ist aber ja so unfassbar witzig. Ja, Der hat einfach einen so coolen Humor, Trevor Noah. Und äh, erzählt es in, mit einem lakonischen Tonfall, äh, die abstrusesten Geschichten, die er in seiner Kindheit so gab. Da ganz oft muss man wirklich laut loslachen und im nächsten Moment bleibt einem das Gelächter wirklich buchstäblich im Hals stecken. wenn man denkt, oh Gott, das mhm. ist so, unvor, so unvorstellbar. Und mir ging es jedenfalls so, klar, man wusste das Thema Apartheid und äh, da so wirklich gerade so Mitte der 80er Jahre, eben als auch noch Maggie Thatcher da auch so tätig war und durchaus äh, also sich ja dann auch geweigert hat, äh, Sanktionen gegen Südafrika zu verhängen. Das äh, Und da gab es ja dann irgendwie auch eine Commonwealth-Krise und so weiter. Das hatte ich, ähm, das habe ich jetzt gerade wieder ein bisschen präsenter, weil mhm, das äh, gerade äh, kürzlich ich in The Crown auch gesehen habe. Aber äh, ich meine, mich dann erinnern zu können, damals in der Schule äh, war man ja, war ich gerade so äh, engagierter Teenager, und das hat mich dann schon auch beschäftigt ja aber andererseits war Südafrika einfach verdammt weit weg äh, am anderen Ende der Welt und ähm, man hat es mit so einem kleinen Schauern zur Kenntnis genommen aber nicht wirklich es hat einem ja im Alltag nicht groß betroffen
1: nee. mhm. klar
0: und ähm ja, und das finde ich jetzt so wahnsinnig äh, interessant, weil ich habe da so irre viel drüber gelernt, eben wie dieses Apartheidsregime tatsächlich funktioniert hat und wie grauenvoll das für die Betroffenen war. Also es ist wirklich entsetzlich, unvorstellbar, entsetzlich, äh, was da alles passiert ist und ähm das fand ich dann eben einfach auch total spannend. Erstens mal es ist es super unterhaltsam, wie er es schreibt. Er ist ja einfach ein sehr sympathischer und sehr, sehr witziger Zeitgenosse und äh, man 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 lernt viel und man bekommt wirklich einen ganz anderen Blickwinkel noch auf die, auf die Welt und auf die Zusammenhänge so insgesamt und wird hoffentlich ein bisschen toleranter. Kann ich ja, also dringend das, empfehlen.
1: Das kann man nur jedem Ver empfehlen, ja. Ja. Ja, mein Gott, jetzt haben wir hier die Stunde schon wieder voll gekriegt, Christian. Ja, also ich ähm, mal hätte mir gedacht, Mensch, oh, da werden wir wahrscheinlich nur eine halbe Folge hinkriegen oder so. Aber wie immer, äh, wenn wir erstmal weh, äh, wenn sie losgelassen sozusagen, die Stunde schaffen wir immer. Sehr schön, freut mich. Ähm, ja, und ich würde mal sagen, ähm, wir lassen's da, wir belassen's dabei dann jetzt einfach auch und begeben uns. Ähm, ja, in, in unseren vorweihnachtlichen, äh, ja, was auch immer, <lacht> äh, nicht Stress wahrscheinlich, also zumindest nicht den Stress, den man sonst irgendwie üblicherweise um diese Zeit hat. Sondern wir, wir freuen uns dann beide zusammen ähm, darauf, unsere nächste Folge dann aufzunehmen, die tatsächlich unsere Weihnachtsfolge werden wird. Auch wenn sie nun direkt vor, nicht am 22. oder so ist das, also nicht 22. direkt vor sondern kurz vorher. Ähm, das steht jetzt soweit fest. Und da haben wir für euch auf jeden Fall ein nettes Päckchen geschnürt, denn wir werden wieder. Wieder, äh, ungefähr das gleiche machen wie beim letzten Mal nur natürlich mit anderen Geschichten nämlich haben wir fröhlich von Kolleginnen ähm, äh, ja Geschichten eingesammelt und wenn ich mich recht erinnere, sind das alles nur äh, Geschichten von Kolleginnen, ähm, auch wenn ist auch besser so. Das passt zu Weihnachten viel besser. <lacht> äh, ist absolut in Ordnung. Ähm, ich habe ja ähm, mit Weihnachtsgeschichten immer nicht so wirklich ähm, was am Start, aber ähm, ich habe mir zumindest etwas überlegt, wie auch ich da mein Schärflein zu beitragen kann. Das werdet ihr aber erfahren, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet. In genau. diesem Sinne macht es gut. Hm? Schöne
0: Adventszeit. Äh, es gibt schöne Lebkuchen.
1: Ja, ich werde jetzt auch gleich irgendwie mir eine Marzipankartoffel von Kirsten reinziehen. Ja, guten Appetit. Yes. Yes. Tschüss.